0: 欢迎收听。亲爱的听众朋友，你好，欢迎收听《认识圣经》这个节目。我是麦基牧师。在马太福音第二十四章，主耶稣在橄榄山上教导了许多的真理，是有关于主耶稣再来的时候将要发生的事。主耶稣也警告所有听到的人都要警醒等候。现在我们要读马太福音第二十五章，这一章主耶稣也是更深入的要回答门徒在二十四章马太福音二十四章第三节所提出的问题。门徒问说：“什么时候会有这些事情发生？会有一些什么样的预兆呢？”这个在马太福音二十四章。三节门徒所问的问题，二十五章里面有提到有十个童女的比喻，这个是用来考验以色列人是不是有真正的信心。你有提到关于才干的比喻，要作为考验他的仆人是不是很忠心。那么对外邦人的审判，也是作为考验他们到底有没有资格，外邦人有没有资格进入天国。在二十五章里面，表明了主耶稣他再来的时候，对于当时在世界上有各种不同类型的人，要分析这些人，看他们他们跟耶稣基督的关系到底是怎么样的。所以十个童女的比喻，有的人他们认为说，只有部分的好人才会被主耶稣提到空中，与他在空中相遇，这是他们的。用这个十个童女的比喻作为他们的根据，他们认为只有少数的人、少部分的好人才会被主耶稣提到空中与他相遇，这是他们的根据。记得我在一个曾经在一个教会慕会的时候，在那个地区里面有一个很好的查经班，那么他们也支持我参与这些圣经研讨会。起先，这个圣经研讨会是由一个。相信部分人，只有部分的好人才会被主耶稣提到空中和他相遇。那么，很坦白说，我自己觉得哈、哦，有些主张只有部分好人才能够被提的这些人的看法，他们的常常把自己看得比别人强，他们绝对不会把自己看为看作自己是那十个愚拙的童女。那时候我年纪还轻。我想，我和他们一起同工的时候，我自己觉得哈、啊，他们也是认为我哈、啊、不是跟他们同一类型的，他们可能认为我也是属于那个十个童女当中的余桌的童女那五个当中的一个。啊，感谢神！相信当主耶稣把我们提到空中与他相遇的时候，就是在主耶稣再来，我们被提的时候，是所有的信徒都会被提到空中和他相遇。因为我们蒙恩的蒙恩得救，我们被提到空中与他相见，不是依靠着我们自己的什么功劳。我们每一个人都是靠神的恩典得救。我们得救蒙恩得救是靠主耶稣的恩典，是靠着主耶稣的恩典保守我们到如今。我们也是靠着主耶稣的恩典，使我们能够被提到空中与他相遇。我们也因着神的恩典。我们能够信靠主耶稣基督，可以一直存到，一直到永生。所以，十个童女的比喻，不是针对教会说的，这要强调。十个童女的比喻不是针对教会说的，而是针对以色列国。亲爱的听众朋友，我们应该让主耶稣来回答，自己来回答门徒所提出的问题。耶稣的门徒问了好几个问题。如果我们要把主耶稣说的几个例子完全应用在我们自己身上，就会曲解了、误会了主耶稣所说的话。让我们静下心来啊，还来听。虽然主耶稣是针对当时的门徒所说的，当然主耶稣所教训的这些宝贵的比喻，当然也可以有些可以应用在。我们的身上，今天我们每个人都要认真的用这些可以应用在我们的生活上面。接着我们来看，就是马太福音二十五章第一节：“那时，天国好比十个童女拿着灯出去迎接新郎。”要更清楚的认识新约时期当时的以色列人的习俗的话，我们如果去查考那个叙利亚文的圣经，叙利亚文的圣经。叫做《伯西托本》《伯西托》啊，《圣经本》译本。虽然这不是我们常用的圣经译本，但是我们可以借着这个译本，可以看到当时的习俗。这个称为叙利亚文的《伯西托》译本。那么这段经文，它翻译的非常的好。这里说到这些童女去迎接新郎。也包括新郎啊，童女去迎见新郎和新娘，意思就是说，他们把这个新郎是从婚礼的场地把他迎到婚礼的宴席，到宴席那里去，从婚礼到宴席。那么就我个人的了解，虽然主耶稣和教会的婚礼是在天上举行的。教会跟耶稣的婚礼在天上举行，但是婚宴的地点在哪里呢？就是在地上举行。所以，主耶稣跟教会的婚宴在地上举行着。在《路加福音》十二章三十五到三十六节也有同样的描述。那么，在那里，主耶稣就用比喻来警告我们，提醒我们。路家福音十二章三十五、三十六节：你们腰里要束上带，灯也要点着，自己好像仆人，等候主人从婚姻的宴席上回来。他来到叩门，就立刻给他开门。好，我们看这段比喻。你看，婚礼已经举行完了，新郎和新娘。他们是在一起的，很明显，如果新郎从婚礼的地方现在要走过来的，新娘也会跟他在一起。所以，在十个童女的这个比喻里面，新郎是代表主耶稣，他带着新娘，那么在地上，我们所有的信徒等着这个新郎的到来。说到。大灾难的时期，就当大灾难时期到来的时候，基督已经和他的新娘，那个时候他已经就跟他的教会已经在天上的。之后，在有七年的大灾难期间结束结尾的时候，主耶稣就要和他的教会一同回到地上。所以，这个就是说到基督将要第二次再来的时候，那些在地上等候他们、等候主耶稣再来的人应有的态度。接着我们看第二到第四节，其中有五个是愚拙的，五个是聪明的。愚拙的拿着灯，却不预备油。聪明的拿着灯，又预备油在器皿里。油是象征神的圣灵。在那个时候，我认为有许多人，就像主耶稣他第一次到这个世界上的时候的一样，主耶稣称他们是假冒为善的人。为什么说他是假冒为善的人？他们只有灯，手上拿着灯。灯里面却没有油。接着我们看第五到第七节，新郎辞言的时候，他们都打盹睡着了。半夜有人喊着说：“新郎来了，你们出来迎接他。”那些童女就都起来收拾灯。在这里，请注意那些聪明的和愚拙的童女。他们都都睡着了，都睡着了。他们之间的分别在哪里呢？有的童女有圣灵，就是灯里有油的意思。有的人没有圣灵，他们并不是真正的信徒。主耶稣在这里警告，来做一个结论。我们看第十三节，所以你们要警醒，因为那日子、那时辰。你们不知道，请注意，这里说到的那日子、那时辰，这个我们不应该去胡乱的去猜测。那时代和哪个年份，这个不是我们的事情。凡是属主的人，这是我们都应当要时刻的警醒，不去猜测、推测那个时代或者那个年份是什么时候来。接下来，主耶稣。又再举出一个比喻，就是对我们末世的人要警醒，等候主耶稣的再来。我们看第十四节、十五节，天国又好比一个人要往外国去，就叫叫了仆人来，把他的家业交给他们，按着个人的才干给他们银子，一个给他五千，一个给他两千。一个给了一千，就往外国去的，请大家啊留意，主人是按着仆人个人的才干分给他们，要他们自己要负责任。就是我们看十六、十七节，那领五千的随即拿去做买卖，另赚了五千；那领两千的也照样另赚了两千。请注意，这里所说的才干，它是用钱来做比喻，不是他们本身有这样的能力、有这样的才干。就像有些人他有这个天赋啊，比如有人啊有音乐的，对音乐有天才。这个比喻是应用在我们每一个人的身上，就是说，无论神所赐给我们的是什么。我们都要把他所赐给我们的为主为神所用。接着我们看，特别注意第十八节，但那领一千的去掘开地，把主人的银子埋藏了。每个人都得到一些钱，就是神给的才干，让他好好的去运用。但是有一个人，他把。得到的钱埋起来了，埋在地下，这表示他对主人并没有尽心，很忠实。就是我们看十九节到二十五节，过了许久，那些仆人的主人来的，和他们算账。那领五千银子的又带着那另外的五千来说：“主啊，你交给我五千银子，你看。”我又赚了五千，主人说：“好，你这又良善又忠心的仆人，你在不多的事上有忠心，我要把许多事派你管理，可以进来享受你主人的快乐。”那领两千的也来说：“主啊，你交给我两千银子，请看，我又赚了两千。”主人说：“好，你这又良善又忠心的仆人。”你在不多的事上有忠心，我要把许多事派你管理，可以进来享受你主人的快乐。那领一千的也来了，说主啊，我知道你是忍心的人，没有种的地方要收割，没有散的地方要聚念，我就害怕去把你的一千银子埋藏在地里。请看你的原银子在这里。我们这里看到主人怎么样来回应这个一千两银子的人。二十六到三十节，主人回答说：“你这又饿又懒的仆人，既知道我没有种的地方要收割，没有散的地方要聚念，就当把我的银子放给兑换银钱的，到我来的时候。”可以连本带利收回，夺过他这一千来，给那有一万的，因为凡有的还要加给他，叫他有余；没有的，连他所有的也要夺过来，把这无用的仆人丢在外面黑暗里，在那里必要哀哭切齿啊！在这个比喻里面有一个重要的原则。他是给我们今天每一位听众朋友的，你和我，也包括在内。有一天，我们都要站在神的面前交账，就是我们如何使用神所赐给我们的一切。神并不看我们是为他做了多少的事，神所要看的是我们对所做的事情。有没有忠心对神？是不是有忠心尽上我们的本分？对神的儿女来说，有两件事情非常的重要。第一件就是要我们常常要查验神到底要我做什么，神要我们做什么，这是第一件。这个是要根据神给我们有多少的才干来做决定。第二，我们要有忠心的用神所。给赐给我们的才干，有时候神只给我们一些人只有些做一些小的事情，也许我们会觉得啊、呃、很奇怪，怎么会做小的事情？但是，就算神给了我们一点点的才干，神也是要我们很衷心的使用这些小小的才干去服侍神。在这一章里面。主耶稣做了警告，就是属于神的子民要自己要好好的预备，等候主耶稣再来的时候，要接受主耶稣来这个主人要对我们说话，要得赏赐或者得到惩罚。下面的几节经文做到更清楚，特别是在说。大灾难的时期，所有的人都会有机会听到有关于神的信息、神的福音。我们已经知道，天国的福音要传遍到世界的各个地方。可很可惜的，但是还是有些人拒绝了神的使者，也拒绝了属主的人。原因是什么？因为他们。拒绝的基督。接着我们看第三十一节：当人子在他荣耀里同着众天使降临的时候，要坐在他荣耀的宝座上。在主耶稣他在橄榄山上所教导的一个最高点、一个至高点是什么呢？就是指向主耶稣将来他要坐在宝座上，要做王。这是整个马太福音当中最主要的信息，就是主耶稣他叫做王，也是整本圣经上的一个最主要的信息。我们将会看见万民都要面临到神的审判。也许你会问说，神是不是要审判每一个人？当然是审判每一个人。所以说，万国的当中，每一个人都要。接受神的审判，意思就是说，我们每一个人都要在神面前要向神负责，因为神要那个时候他要按照我们所行的审判我们。接着我们看三十二、三十三节，万民都要聚集在他面前，他要把他们分别出来，好像牧羊的分别绵羊、山羊一般。把绵羊安置在右边，山羊在左边。所有在大灾难的时期还活着的外邦人，都要像山羊和绵羊一样，哦，在一起。主耶稣会把他们分别开来啊，做审判。接着我们看三十四节，三十四，二十五章三十四到四十。于是。王耀向那右边的说：“你们这蒙我父赐福的，可来承受那创世以来为你们所预备的国。因为我饿了，你们给我吃；渴了，你们给我喝；我做客旅，你们留我住；我赤身肉体，你们给我穿；我病了，你们看顾我；我在监里，你们来看我。”一人就回答说：“主啊。”我们什么时候见你饿了，给你吃；渴了，给你喝；什么时候看见你做客旅，留你住，或是赤身露体给你穿？又什么时候见你病了，或是在监里来看你呢？王耀回答说：“我实在告诉你们，这些事，你们既坐在我弟兄中一个最小的身上，就是坐在我身上的。”在大灾难的时期，受印记的，按照圣经告诉我们说，受印记的有十四万四千人，这是犹太人，十四万四千的犹太人，他们将会去世界的各地广传天国的福音，就是传耶稣基督为罪人死这个奇妙的福音，并且要讲到主耶稣。即将从天上再来，叫他们人好好的预备。可是那个时候，也是有人会拒绝主耶稣基督，并且那个时候敌基督已经出现了，就会出现对神的仆人进行迫害以及屠屠杀。那个是一个非常危险的一个时代。任何一个人，他们给那些福音的使者一杯。水喝都会有生命的危险。在我们今天，我们给人一杯水喝，也许是一个很简单、轻而易举的事情。可是，在大灾难的时期啊，那是一个就是一个大事，非常危险的事情。说明了、啊，在这里，我们要表示我们的身份：主耶稣是跟那些他的门徒、他所爱的儿女是站在同一阵线，万民。要受审判的一个标准在哪里呢？就是在于他是否接受耶稣基督，或者他是拒绝耶稣基督的人，这是一个审判的标准。主耶稣这样说：“这些事情你们既坐在我弟兄当中最小的一个身上，就是坐在我身上的，因为这些传扬福音、传神。”信息的使者，这些使者是谁呢？他们当然就是代表这主耶稣他自己。凡是相信天国尽了，并且悔改、相信耶稣基督的人，他们就是蒙恩得救。但是那些拒绝了耶稣基督的福音，不相信他是神的儿子的人啊，就代表这是。山羊，这是一群啊，用山羊来询问他们，这是他们的标记，因为他们不肯悔改，拒绝耶稣基督的救恩，他们将要受到神的审判。接着我们看四十五节、四十六节，王耀回答说：“我实在告诉你们，这些事，你们既不做在我这弟兄中一个最小的身上，就是不坐在。”我身上的这些人要往永行里去，那些艺人要往永生里去。万民在那个时候，在千禧年的时代里面，万民都可以信耶稣的，蒙恩的都进到神的国度里面去。但是那些不悔改、拒绝主耶稣基督的人。那么这些审判，就领导这些人，他们就不能够进到神的千禧年的国度里面。所以这个我们可以看见，当时耶稣做这样一个警告的时候，就是说到将来大的审判到来的时候，是史无前例的，是个非常独特的，以前从来没有过。这个是当主耶稣再来的时候要审判万民的时候那个一个时刻。所以今天我们感谢神。我们可以有圣经、神的话在我们的手上，让我们可以研究圣经、认识圣经，知道如何能够做一个真正的基督徒，在这个世代里面成为主耶稣的见证人。巴不得你我在神面前都愿意成为一个忠心良善的仆人，也接受主耶稣给我们很清楚的警告，在末世的时候将会有什么现象的发生，让我们常常也是警醒祷告，预备迎接神。今天我们分享圣经到这里就告一段落。欢迎你来信寄到环球电台认识圣经麦基牧师收。愿神祝福你，我们下次再见。